0: Bonjour Laurence, bonjour à tous. Je vous emmène dans les grandes étendues canadiennes pour assister à la chute, à la chute héroïque de Québec. 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. La guerre de 7 ans marque un tournant fatal dans le règne de Louis XV. Elle est déclenchée en 1756 et ce qu'on a tendance à oublier, c'est qu'elle a plutôt bien commencé pour la France. La France est forte de son alliance étonnante avec l'Autriche. Ça a été un retournement complet des alliances en Europe. Hein. Maintenant, la France et l'Autriche sont alliés. Et dans un premier temps, le royaume de Louis XV a été proche de mettre les Prussiens à genoux. Il a tenu la dragée haute aux Anglais. Seulement, tout va se gâter à partir de l'automne 1757. Là, ça dégénère. En Europe, bien sûr, mais aussi, pas longtemps après, en Amérique du Nord. Là, la France s'est constituée depuis le XVIIe siècle, vous savez, il faudrait revenir sur Cavalier de la Salle, etc. La France s'est constituée un immense territoire qu'on appelle la Nouvelle France et dont l'un des centres de gravité et la région du fleuve Saint-Laurent, avec sa célèbre capitale, Québec, et un certain nombre de colonies, Montréal, Trois-Rivières, etc. Les colons français constituent, disons-le, une population assez réduite, mais qui jusque-là a su jouer de ses relations avec les Amérindiens, a su euh, se protéger par un, un tout un réseau de forts et de fortins. Bref, il y a là de quoi répondre aux appétits menaçants des principaux rivaux des Français dans la région, est-ce que j'ai besoin de vous dire que ce sont les Britanniques, bien entendu Cette fois, alors que la campagne de 1759 va commencer, on est plutôt pessimiste les Anglais sont beaucoup, beaucoup plus nombreux que, que les Français sur place. Il n'y a aucune aide d'envergure à attendre de Versailles. Et pour cause, Louis XV concentre ses troupes en Europe. Il s'agit donc d'élaborer un projet de, de débarquement en Angleterre à l'époque. Et Louis XV a bien l'intention d'aller jusqu'au bout. Il se voit déjà dans la peau de, de Guillaume le Conquérant. Donc, euh, il est convaincu que s'il arrive à envahir l'Angleterre, ça y est, cette fois c'est gagné, et c'est gagné définitivement. Donc vous imaginez bien que... Ce qui peut se passer de l'autre côté de l'Atlantique, c'est un officier originaire de la région nimoise qu'il va revenir de composer avec les choix de Versailles. Son nom, Louis-Joseph de Saint-Véran-de-Montcalm, là où d'autres voudraient encore adopter une attitude combative, voire offensive, lui, disons-le, est plutôt réaliste. Et il a bien sûr le, il a l'appui du roi et, des, et du cabinet à ce propos. Voilà ce que nous dit M. Edmond Diempowski, qui a un nom difficile à prononcer, et c'est dommage parce qu'il a écrit un très beau livre sur la guerre de 7 ans. Edmond Ziembowski, Mon calme a fait son deuil de la vallée de l'Ohio, dit-il. » Pour la campagne qui se prépare, il ne faut plus nous occuper qu'à conserver le corps principal de cette malheureuse colonie. Voilà, ce sont ses propres termes. Des mots fort éloquents, nous dit, nous dit notre auteur. Croit-il encore à un Canada français On peut en douter. Pour mon calme, la campagne qui s'annonce ressemble plutôt à un baroud d'honneur. Il veut quitter le Canada la tête haute alors, qui est-il, ce marquis de Montcalm, qu'a l'air de bien connaître notre Renault euh, C'est un homme, c'est un quinquagénaire, jeune quinquagénaire, il a 47 ans, il faut l'imaginer plutôt de petite taille. Un regard euh, puissant, franc, vif, dans un visage large. Un journal volumineux qui s'ajoute à une correspondance abondante, nous dit Robert Lacourgaillet, permet de se faire une idée assez exacte de l'homme. On l'y devine impulsif, nerveux, emporté. Imbu en même temps du sens de l'honneur, décidé à accepter jusqu'au bout sa mission. Mon calme est aussi réputé pour son sens tactique. Et pour le cran dont il fait part au moment du feu, il l'a démontré un certain nombre de fois depuis son arrivée au Canada en 1756. Il a remporté de jolies victoires, mais, faute de moyens, il n'a pas pu faire grand-chose de ces victoires-là. Maintenant, il s'agit surtout de subir le feu ennemi, euh, mais on va essayer d'y mettre les formes, on va essayer d'y mettre la manière. Sait-on jamais Après tout, il pourrait euh, advenir un miracle. Frank Ferrand sur Radio Classique. Les Britanniques de leur côté ont conscience de l'opportunité formidable qui se présente à eux. Ils vont se donner les moyens d'abattre la puissance française et ils réussissent, il faut le dire, à nouer une alliance très utile avec les Iroquois qui vont pouvoir les épauler sur un territoire par ailleurs extrêmement rude, difficile à tenir. Tous la paix, hein. la politique anglaise va se révéler vraiment efficace et au fil du printemps 1759, les pires craintes de Monsieur de Montcalm vont se confirmer, de puissants bateaux anglais viennent bloquer l'entrée du fleuve Saint-Laurent et à la fin du mois de juin, une armée ennemie se déverse carrément sur l'île d'Orléans, on est donc juste en face de, de Québec, la tentative d'encerclement des Anglais va commencer et en parallèle, plusieurs forts français au sud du Canada et près du lac Ontario sont menacés et d'ailleurs ne vont pas pouvoir tenir longtemps. Un vent dangereux est en train de souffler sur les colonies françaises du, du Saint-Laurent. Mon calme tant bien que mal, avec toujours ce cran qu'il caractérise et d'organiser la lutte à Québec. C'est un combat qui s'annonce terrible. On est à l'époque de la guerre en dentelle, vous savez, mais il arrive assez souvent et même presque toujours que les dentelles prennent un vilain, un, une vilaine teinte rouge vif. Sabah vient de faire son entrée dans le Solomon de George Frederick Handel. L'ensemble baroque Tavener Players était sous la direction enlevée d'Andrew Parrott. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est qu'en face de mon calme, il y a un autre euh, officier euh, très remarquable, très valeureux, il s'appelle James Wolfe. Il n'a que 32 ans, lui, mais déjà euh, euh, possède une solide expérience. Sa carrière fut éblouissante, nous dit Robert lacour -Gaillet. À Couloden, d'abord, contre les Écossais, 12 ans plus tard, à Louisbourg, sur l'île du Cap-Breton, il montra des qualités étonnantes d'intuition et d'audace. Sa laideur contribuait à faire de lui un personnage de légende, grand, maigre, sinon efflanqué, les épaules étroites, les cheveux roux, le front et le menton fuyants, pâle, presque diaphane, un teint qui s'animait pendant une discussion, des yeux qui alors lançaient des éclairs. On a envie de le connaître. Ils sont très dissemblables, Montcalm et Wolff. Le duel qui va commencer entre entre ces deux hommes, c'est l'opposition de deux caractères infiniment bouillonnants, euh, des hommes d'une d'une trempe hors du commun et euh, qui évidemment euh, se ont tendance très vite à à se à, à, on tendance très vite à se, à se comment dirais-je, à se donner, à, à donner le, le plus fort et le plus, le plus puissant de leur caractère. Les Français, il faut le dire n'ont pas que des raisons de désespérer. Mon calme s'est préparé, il a sous ses ordres des combattants nombreux et motivés. La population de Québec n'a pas du tout l'intention de se laisser faire et les gens ne cèdent pas à la panique. On est littéralement transporté par l'enjeu. Et la défense, disons-le, la défense des Français est tenace. Ils tiennent leur ligne, ils entendent empêcher que le siège se resserre complètement. Ils tentent même d'envoyer des brûlots sur les eaux du fleuve pour mettre le feu aux navires anglais. Euh, tout ça, euh, sans succès, mais vous voyez quand même qu'il y a bien l'intention qu'on n'est pas du tout décidé du côté français à se laisser faire. Je cite de nouveau Edmond Zimbowski Wolff répond par la force brutale et aveugle, le 12 juillet, il ordonne un furieux bombardement destiné à saper le moral des habitants. L'horrible pluie de feu durera plus de deux mois, mais rien n'y fait. Les semaines passent et ce que Wolfe appelait la vermine canadienne paraissent narguer les obus qui progressivement transforment cette ville pimpante en un pitoyable champ de ruines. La politique de terreur est non moins systématique sur les rives du Saint-Laurent. Le défi des Français, c'est de tenir jusqu'à ce que le froid canadien, le froid automnal, finisse par obliger les Anglais à lâcher prise. Parce que Wolfe le sait très bien, euh, s'il ne va pas très vite, il risque d'être rattrapé euh, par justement par, euh, par l'hiver. Et dès la fin du mois de juillet, Wolfe va opter pour l'assaut. Il décide d'une offensive très forte au nord-ouest de Québec, 5000 soldats qui s'avancent d'un pas plus que décidé qui vont quand même essuyer le feu nourri des Français. Est-ce que j'ai besoin de vous le dire Plus de 400 Britanniques sont d'emblée mis hors de combat. Québec se dit que tout n'est pas perdu. On peut jubiler dans les rangs français. C'est un revers cuisant pour Wolfe, qui clairement a sous-estimé non seulement les ressources des Français, mais leur résolution jusqu'au boutiste d'une certaine manière. Il a d'ailleurs écrit à sa mère « Mon adversaire s'est sagement replié derrière des retranchements inaccessibles. Je ne puis l'atteindre sans faire couler un torrent. » de sang, et du reste, ce serait peut-être en vain. Il est donc parfaitement conscient de la situation cette frustration qui mine Wolf euh, sape bien entendu une part de son moral, il est d'un seul coup beaucoup moins sûr de lui, et pour ne rien arranger euh, il a de douloureux calculs à la vessie, entre autres tout ça ne facilite évidemment pas euh, la, ne lui facilite pas la vie, la rudesse de, de sa direction est de plus en plus difficile à supporter pour tous ceux qui sont sous ses ordres, vous voyez que les semaines défilent, et mon calme se dit, au départ il, il ne voulait pas y croire et puis, petit à petit, il se dit que s'il arrive euh, à affronter euh, l'hiver en tenant bon, en restant ferme sur ses positions, eh bien, eh bien, il pourra peut-être sauver Québec. Wolff, de son côté, n'a pas baissé les bras. En septembre, alors qu'il est un petit peu mieux, euh, du point de vue de sa santé, il décide un nouvel assaut. Et dans son camp, on débat de cet assaut avec passion, euh, discussion euh, très vive autour de la tactique qu'il va convenir d'adopter, et finalement, on voit se dessiner un plan osé les Anglais vont débarquer dans une sorte de crique qui se trouve en contrebas d'une falaise euh, qui fait un, un peu moins de, de 90 mètres et qui conduit aux plaines d'Abraham. Les plaines d'Abraham, c'est un gigantesque plateau à hein, une centaine d'hectares en surplomb de la ville de, de Québec. L'objectif des Anglais, l'objectif de Wolfe, de c'est de mener une, une attaque qui certes n'est pas gagnée d'avance, qui certes est périlleuse, mais qui se veut foudroyante. Et dès le 12 septembre, alors que la nuit est déjà en train de tomber, on voit les Anglais se mettre en place. Des embarcations chargées de soldats avancent sur le fleuve. En chemin, un garde les repère depuis la côte. Les Britanniques, qu'on peut imaginer très nerveux, vont à ce moment-là tenter une ruse. Ils crient le mot « France » pour essayer de passer pour des Français et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a des ruses, vous savez, qui, qui peuvent, qui, qui réussissent. Les premiers soldats mettent bientôt pied à terre à l'endroit prévu. Euh, alors, il faut s'emparer d'une première position française, ce qui est fait sans difficulté, puisque le lieu n'était pas très bien défendu. Les troupes, à ce moment-là, débarquent assez tranquillement, et c'est le moment de l'ascension de la falaise. Et il faut y arriver jusqu'à ces plaines d'Abraham. Hein. Il faut arriver à monter sur ce haut plateau. Au petit matin, Montcalm découvre 4900 britanniques qui sont là maintenant, qui sont en haut, ils sont établis, à deux pas de Québec, sur ces plaines d'Abraham, littéralement détrempés par la pluie. Mon calme n'en croit pas ses yeux, il est sidéré. Mais comment, comment réagir Est-ce qu'il s'agit d'attendre sagement des secours espérés, ou est-ce qu'il s'agit d'aller affronter Wolfe là, maintenant, tout de suite, avant qu'il n'ait le temps de consolider ses positions de la bande originale du Barry Lyndon de Stanley Kubrick, c'était la Sarah Band de Hendel. Je cite de nouveau, de nouveau Edmond Ziembovski. « La patience n'est pas la qualité première du général français, nous dit-il. Plus la matinée avance, et plus il bout dans des coudres. Il est vrai que ce soldat, à qui on a infligé depuis son arrivée en Nouvelle-France ces tueries barbares à coups de carabine et de tomahawk, tient enfin sa bataille, une bonne, une vraie bataille à l'européenne. Nul doute que face à lui... Wolf, qui aborde autant que son adversaire la guerre à l'indienne, jubile lui aussi de retrouver ses repères. Eh ben oui, que voulez-vous, ça euh, si n'est plus dans la guérilla face aux Amérindiens. Là, il s'agit de mener une belle, bonne bataille rangée comme on le ferait sur le continent européen. Et autour de Montcalm, on essaie de refroidir ses ardeurs. Il y a des arguments contre l'engagement le, contre d'un combat euh, comme ça aussi rapide, à commencer par l'argument du déséquilibre des forces. Dites-vous quand même que les Français sont à moins de 3500 et qu'en face, il y a facilement 5000 britanniques. Ce sont des chiffres qui, pour tout vous dire, sont toujours très difficiles à estimer et qui varient selon les auteurs, mais en gros, on est dans cet ordre de, dans cet ordre de grandeur. Mon calme, qui en l'occurrence n'a rien de calme du tout, ne veut rien entendre, c'est décidé, la bataille ultime doit avoir lieu ici et maintenant, les portes de Québec s'ouvrent et les troupes de mon calme s'élancent sur le plateau face aux hommes de, de Wolfe qui eux ne bougent pas, qui eux attendent que les Français se rapprochent. Vous c'est le c'est le jeu dans ce genre de, de combat. Et puis soudain, quand euh, quand on estime, quand leurs officiers estiment qu'on est à portée de à portée de, de fusil, eh bien ça y est. Ils font feu et c'est un carnage. On voit les, les, lignes, en, les lignes entières qui s'effondrent. C'est une vague d'effroi, bien entendu, chez les Français. Déjà, certains soldats perdent contenance. Certains se mettent à courir en direction de Québec pour aller se mettre à l'abri. Et là, les Anglais, les pourchassent. Ce sont des combats terribles et violents qui ne sont pas d'ailleurs sans rappeler les terribles combats de Couloden. Les tirs fusent, les baïonnettes cherchent à embrocher les corps et partout, des bruits de coups brutaux des râles de douleur, des hurlements de rage qui se font entendre et soudain, soudain, mon calme est touché. Franck Ferrand sur Radio Classique Alors, quand mon calme est atteint, on voit immédiatement des hommes qui se saisissent de lui, qui le conduisent comme ils peuvent, en toute hâte, derrière les murs de la ville et dans le camp adverse en parallèle. Wolf est lui-même victime d'un tir qui l'atteint au torse. On voit couler son sang, il a du mal maintenant à respirer et pour lui, c'est déjà la fin il de vous dire que l'affrontement a été âpre, mais il est court, quelques dizaines de minutes seulement, 1300 morts, vous imaginez, qui se répartissent à peu près à part égale dans les deux camps. Les Français qui maintenant sont reclus dans Québec ont de quoi être désespérés. Ils sont assiégés étroitement assiégés par les Anglais. Mon calme est au plus mal et dès le lendemain, lui aussi, comme Wolfe va rendre son dernier souffle. Des renforts pourraient arriver et surprendre les Anglais, mais disons-le dans la ville non seulement les forces manquent, mais l'espoir aussi vient à manquer. La voie du renoncement s'ouvre, c'est ce qu'il y a de plus logique, et dès les 17 et 18 septembre, la ville se rend. Les Français disposent encore de quelques forces dans la région, de quoi tenter quelque chose malgré tout. Et en 1760, le successeur de Montcalm, il s'appelle Lévis, va parvenir courageusement à se frayer un chemin jusqu'à Québec. Mais il ne pourra évidemment pas retourner la situation. Là, ça allait totalement à l'encontre du sens de l'histoire, si je puis dire. La France ne peut plus tenir ses territoires dans la région. C'est ainsi. Montréal va chuter avant la fin de l'été 1760 et trois ans plus tard la perte du Québec sera entérinée, vous le savez, par le terrible par l'historique traité de Paris de 1763 qui met fin à cette guerre de 7 ans et qui va d'une certaine manière sceller la primauté de la puissance britannique, non seulement sur le monde mais surtout sur les mers en France, évidemment on réagit assez durement à, cette, à ce traité de Paris mais certains en font leur affaire, en fait on fait contre mauvaise fortune bon cœur. Vous savez, c'est Voltaire qui, qui dit que la France n'a perdu que quelques arpents de neige. Pour toute une population néanmoins unie par la langue française, par son identité catholique, pour toute cette population, sur place, c'est le début d'une longue, d'une infinie résistance aux joues britanniques. Franck Ferrand sur Radio Classique. En conclusion du chapitre qu'il consacre euh, au Canada en 1760 et à la chute de Québec, dans son livre sur le Canada français, Robert Lacour Gaillet euh, émet un certain nombre d'hypothèses sur ce qui aurait pu se passer si Montcalm avait réussi. Et vous allez voir que finalement, ça permet de relativiser les choses. Les 65 000 sujets du roi en Nouvelle-France aspiraient vaguement déjà à l'autonomie, nous dit-il. Alors, et c'est la, la question passionnante, alors est-il permis pour un instant de céder à l'imagination Que l'on suppose une France victorieuse dans la guerre de sept ans, nous dit l'auteur. Le Canada serait resté province du royaume sur le moment, rares à part les philosophes sont ceux qui, des deux côtés de l'Atlantique, ne s'en seraient pas félicités. Et ensuite, 13 ans après le traité de Paris, la révolte des colonies anglaises éclate. Treize ans plus tard, la France est secouée par une révolution telle qu'il y en eut peu dans l'histoire. Comment penser que des événements de cette ampleur auraient pu se dérouler sans que leurs répercussions se fissent sentir au bord du Saint-Laurent Cette indépendance réclamée par les colons anglais, tout porte à croire qu'elle eût été aussi bien exigée par leurs voisins du Nord. Mais le gouvernement de Louis XVI était encore moins préparé que celui de Georges III à comprendre ce qui se passait dans ses possessions lointaines. Aurait-on assisté alors à un conflit fratricide comme celui des anglo-américains Préfigurant la Sainte Alliance, les cabinets de Londres et de Versailles auraient-ils conclu une entente pour maintenir au-delà des mers leur domination Envisageons maintenant une autre hypothèse. Supposons que l'animosité ressentie par les Canadiens, aussi bien envers les treize colonies qu'à l'égard de l'Angleterre, les ait amenés à rester passifs pendant ce premier choc. Ce n'était que gagner du temps Jamais la nouvelle France catholique, traditionnaliste, n'aurait consenti, après 1789, moins encore en 1793, à faire partie d'un pays qui ne représentait plus à ses yeux que la caricature de celui auquel elle devait la vie et avait tant aimé. Aussi, dans les deux cas, la séparation de la mère patrie et de la colonie se fut effectuée de manière brutale, laissant derrière elle des séquelles de violence, sinon de haine, oui, quoi qu'il arrive, le Canada ne serait pas demeuré français. Et sur ce constat troublant, je cède le micro à Pauline Lambert. Bonjour Pauline. Bonjour Franck, merci pour ce récit qu'on peut réécouter sur notre site radioclassique.fr et puis vous revenez dès demain matin à 9h. La musique, elle reprend dans quelques instants, le tempo sera presto.